0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. В новом сезоне я рассказываю о своем возвращении спорта. Ну, хотя бы надеюсь, что это будет возвращением. И в этом эпизоде я расскажу вам о велосипеде, своем новом увлечении. Как новом, на самом деле я все детство катался на велосипеде, причем из-за того, что у меня бабушка мастер спорта по велоспорту, дед тренер, ну собственно говоря, так они и познакомились, и я все детство катался на настоящем шоссейнике, то есть там мне было не знаю там шесть лет, и вот я на даче там по гравию, по асфальту, везде катался на велосипеде, но после, конечно, вел, мне кажется, пропал из моей жизни. Я в городе вообще никак им не пользовался и вообще на самом деле забыл о том, что это и как это. Хотя представьте, вот реально там 6-летний, 7-летний ребенок на шоссейнике, я даже там по дорогам ездил спокойно. Ну, конечно, раньше движение автомобильное было не такое, но никто не парился, как-то мы ездили, причем мы там с ребятами, я помню, устраивали какие-то гонки. Как-то было нормально. Наверное, у нас какое-то было другое детство. И я забыл на самом деле полностью о велосипеде, потому что с 12 лет пришел в мою жизнь бег, и велосипед как-то вообще, наверное, полностью забылся. Но, получается, у меня был вот то, что я рассказывал в предыдущих эпизодах, перерыв в беге, и я понял, что мне что-то нужно делать, чтобы как-то вообще себе привести форму, придумать какое-то себе занятие, чтобы мне снова было интересно. Потому что, честно скажу, что я думаю, я расскажу об этом в одном из эпизодов, что бег, он иногда можно доедать. Если ты бегал слишком много, то есть, например, вот я когда готовился к марафону, я бегал, ну, правда, я бегал там по 120-150. Я на новогодних каникулах сделал 200 километров в неделю. Вот представьте, насколько это много. И потом, если профессиональный спортсмен для них это нормально, то я знаю, что и любители, и я, вот меня в том числе, переклинивают, и тебе просто больше неохота вообще этим заниматься. И со мной так же произошло. И я даже помню, как вот мы, по-моему, в осенью с друзьями ехали на машине откуда-то, и мне посоветовали, сказали, блин, чувак, ты очень зациклен на беге, ты пытаешься вернуть его в свою жизнь, а можете стоить попробовать какие-то другие виды спорта. То есть на самом деле вот я там всегда мечтал попробовать поиграть в теннис. Я наверное даже думаю, может в каком-то из эпизодов я расскажу и о нем. Или вот даже на велосипеде, потому что тут у меня там и подруга, и знакомые ездят на велике, там постят свои фото, видео, видно, что как им нравится. И я как-то сразу, знаете, вот это детские свои у меня воспоминания проснулись, как я катался на велосипеде. И я думаю, что все это вместе дало мне то, что я захотел снова вернуть велосипед в свою жизнь. Когда я понял, что у меня появились силы, скорее моральные, чтобы начать заниматься спортом, ну и кроме бега я понял, что мне нужна какая-то активность. Я, конечно же, подумал, ну, велосипед – это то, что я хочу попробовать. А снова, когда я понял, что хочу выбрать велосипед, я думаю, еще основной аргумент был, что мне несколько человек говорили о том, что на велосипеде очень круто сжигаешь жир. Это то самое, о чем этот сезон, потому что на самом деле на велике ты едешь на достаточно низком пульсе, в отличие от того же бега, и это такая хорошая кардиотренировка, где правда сжигается много жира. И не знаю, ну давайте так. Я вообще не разбираюсь в медицине, честно говорю, поэтому я всегда обращался, например. К специалистам, к тренерам, а не сам пытался себе тренировать, поэтому здесь, короче, в общем, можно стать худее за счет велосипеда, и я поэтому подумал, что класс, супер, как раз попробую. И вторая причина, почему я подумал, что мне нужно будет велосипед, у меня поменялась работа, я посмотрел свой путь до нового офиса, и оказалось, что ехать на общественном транспорте нужно около там что-то 45 минут или даже часа, ехать на каршеринге около 15 минут, но у меня главный аргумент был, я хотел очень сильно избавиться от каршеринга, потому что мне раздражает тратить деньги, меня раздражает на вот это средство передвижения, меня раздражает, что нужно утром или после работы искать, запаривать эту машину, как бы Честно вам скажу, кто-то сейчас, наверное, подумает, что это полный бред, но я могу признаться, что вот эти даже мелкие какие-то задачки, уровни, найти машину и проверить, не стоит ли она миллион, там в этот момент, там, знаете, иногда же бывают разные тарифы, коэффициенты. Мне это понял, что мне это не нравится. И я посмотрел, что мне до офиса где-то 7 километров, 7 километров вдоль набережной Яузы. Ну, кто живет в Москве, поймет. И бегать там не кайф, я когда-то пробовал пару лет назад, и я подумал, что, блин, велосипед вообще решит мою проблему. Мне не нужно никогда искать какой-то вид транспорта. Я сразу сажусь на велосипед и еду. Мне не нужно тратить на это деньги. То есть, да, купил велосипед, это большая как бы трата, большая инвестиция. А после все. Ну, там, конечно, нужно какие-то расходники менять, но давайте согласимся, это не машина, и это не каждодневные как бы расходы. И я подумал, что, вау, велосипед получается это и способ похудеть, велосипед это способ экономить, велосипед это классное времяпрепровождение, я подумал, что да, велик – это то, что я хочу. Когда я понял, что нужно покупать велосипед, передо мной стал выбор, какой велосипед купить, потому что есть, э, понятный всем, МТБ, или, как мы его называем, горный велосипед, мне кажется, так вы его все привыкли называть, есть шоссейник, а есть еще и гравийник, и вот нужно было выбрать, что из этого. Я не хочу МТБ, потому что мне нужно будет много ездить по асфальту, и МТБ все-таки потяжелее, Потом, когда я подумал, что может быть мне выбрать гравинник, я понял, что гравинник по лесу меня все равно не спасет. То есть я такой подумал, ну, иногда я захочу ездить, наверное, по лесу. И я понял, что гравийник в настоящем лесу меня не спасет, поэтому от него нет толка. И я решил тогда, ну, шоссейник, класс, буду кататься на нем, по какому-то легкому гравию он тоже проедет. Я вот и, как я уже говорил, в детстве даже катался так по гравийным дорогам. А на асфальте вообще буду чувствовать себя достаточно комфортно. И так я решил выбрать э, шоссейник. После, честно скажу, наверное, не знаю, там люди запариваются, смотрят разные бренды, какой из них подобрать. Ну, конечно, еще стоимость очень сильная, потому что шоссейники начинаются там, не знаю, от 40-50 тысяч новые и уходят там в 2, в 3, в 4 миллиона. Я не знаю, там даже, наверное, есть цены уже выше намного. То есть там шоссейник за миллион – это ну, это не мой случай, но я знаю, что таких много. Ну, то есть, правда, это не то, чтобы какой-то вау, что это. Нет, это, к сожалению, такая их стоимость. Карбоновые шоссейники стоят очень дорого, особенно когда курсы наши повышались и повышались. И как я выбирал велосипед? Достаточно смешно. Я просто открыл соцсети и пошел смотреть, на чем гоняют всякие модные европейцы. Посмотрел, посмотрел, увидел, что есть такой бренд Карандел. И я подумал, о, отлично, он еще и продается в Триал Спорте, там можно скидку найти, там 5% или сколько-то. Я, кстати, надеялся, что у меня будет скидка по мастеру спорта, но мне сказали, сорян, с февраля скидок нет. И такой, блин, жалко, обидно, но что делать, я так хотел этот велосипед, пофиг, буду брать. Вот, так я выбрал этот шоссейник, взял себе черный, не знаю, зачем вам эти подробности, но... Если вы будете вдруг выбирать велосипед, наверное, люди смотрят на какие-то там разные характеристики, еще что-то. Я же вот смотрел, на чем люди другие катаются, и подумал, что, а, и я себе такой же возьму. После того, как я купил его, у меня, конечно же, возникло огромное количество вопросов. От того, что, не знаю, в чем ездить, ну, потому что, как вы понимаете, я же не могу просто... В чем попал ездить, конечно, ну, на работу я езжу вообще просто там, не знаю в шортах, футболке, там куртку может сверху накидываю какую-нибудь. А вот если куда-то ехать далеко или там, например, в какую-то там в велотусовку попасть или вот я там вдруг захочу какие-то соревнования проехать, тут, конечно, у меня было очень много вопросов и я постоянно спрашивал свою подругу Ксению. Это было там реально, мне кажется, я настолько задолбал вопросами, причем до смешного, что когда я купил велосипед, я выехал и я позвонил через минут 15 езды на велосипеде с вопросом, а как переключать скорости? Потому что я, честно скажу, я не знал, как на новых велосипедах переключать скорости. В моем детстве это были такие, знаете, на раме, я даже не знаю, какое слово использовать, кроме как слова фигульки, которыми надо было перетягивать, и скорость из-за этого менялась. Здесь же, оказывается, вот скорость переключается ну, уже на, на рогах, не знаю, можно ли так говорить, так что вопросов было много. Какой джерси? Что надеть под джерси? Что такое велотрусы? А велотуфли? Вот, и когда я купил шоссеник, ну, я начал ездить на нем на работу, я понял, что это правда кайф, минут 45 час ехать на общественном транспорте, здесь я добираюсь за где-то в среднем там 25 минут на велосипеде, я себя чувствую здоровее, плюс по сравнению с бегом, честно скажу, вы не так сильно потеете, это тоже достаточно важно. У нас пока нет в офисе душа, я уверен, что мы его поставим, но пока его нету. И этот плюс, ну, то есть, если ехать в футболке, ветерок продувает, даже вот сейчас когда на улице, там, 25 градусов, это не то, что мне кажется, что я не пахну после. Не, я правда понимаю, что на велосипеде, ну, когда у вас пульс, там, не знаю, у меня пульс 110, ну, мне кажется, в метро пульс может выше подняться, когда давка начинается в пик, когда едете на работу, поэтому здесь достаточно спокойно. Ну, правда могу сказать, что я приезжаю на работу, и мне почему-то вот прям, я чувствую себя свежее, я обожаю метро в плане того, что, блин, это супер транспорт, где вы можете, не знаю, весь город проехать там за 45 минут, за 50, когда на, на машине вы будете ехать, не знаю, полтора-два часа. Но в остальном вот так вот, знаете, вам нужно проехать всего там 5 станций, ощущение, что метро пожирает вашу душу. Ну вот почему-то у меня всегда такие впечатления. И здесь вот этого эффекта нету, я приезжаю, мне прям хочется садиться работать, ну правда кайф. Конечно, когда у меня появился велосипед, у меня также появилось желание попробовать куда-то съездить. И я выбрал себе маршрут в Московской области. Я посмотрел на Яндекс.Картах, где можно проехать по обочине, чтобы она была достаточно широкой. Честно скажу, мне не страшно ехать рядом с машинами, не знаю, у меня почему-то этого страха нету. В первый самый раз вот мы с братом выехали, когда как раз съездили к бабушке, то есть, ну, да, получается, первая поездка была не на работу, первая моя поездка, если не считать из магазина, была вместе с братом до бабушки, такая, знаете, символическая, до бабуле, которая вот занималась велоспортом, доехать на нее на шоссейниках, это было достаточно прикольно. Вот, и мы ехали с братом, он сразу поехал по шоссе, получается по автомобильному, я за ним и я понял, что причем, что как бы я ехал сзади и получается я был в таком более опасном положении. Я понял, что меня это как бы не волнует и меня сейчас просто когда вот, ну, я начал рассказывать о том, что я езжу на велосипеде и у меня есть вот желание ездить там. Где-то по области меня начали спрашивать, не страшно ли. Я понял, что мне не страшно. То есть, ну, я сразу купил шлем, я езжу в очках. То есть, ну, я максимально в этом плане защищен. И я понял, что, конечно, нельзя ездить наушников никаких там не слушать музыку, потому что нужно постоянно, как вот за рулем автомобиля вы едете, там нельзя же. Ну, честно скажу, вот я даже за рулем автомобиля часто громко музыку не слушаю, потому что мне кажется, что нужно все-таки быть на дороге и понимать, что происходит вокруг. Вот на велосипеде такая же ситуация. И я когда попробовал проехать свой вот такой вот первый маршрут, я доехал на электричке там до Гжели, кто знает, тот поймет. Просто это достаточно удобно, что я сейчас могу ездить на электричке по направлению в сторону Шатуры, ехать вниз, то есть это такой, знаете, стадийный маршрут, и возвращаться обратно по Рязанскому направлению на электричке. То есть, ну... Кайф, что не нужно ездить туда-сюда, по кругам, а это вот такой прямой маршрут. И я вот как раз попробовал там свой первый сделал такой маршрутик, я проверил, как уже сказал, на Яндекс-картах, если там обочина она была достаточно широкой, на Яндекс-панорамах это удобно проверять, и я вот проехал километров 40, и я уже говорил слово «кайф», мне кажется, в этом эпизоде его можно произносить раз 10, 15, 20 мне, правда, очень понравилось. То есть мне настолько понравилось, что вот мне даже захотелось записать какое-то аудио, которое вот вы сейчас и услышите. Это вот прям аудио после того, как я финишировал свой вот такой первый маленький мини-велотур 40 километров. Так, ну это прямое включение с моей первой велопоездки. Она, конечно, была небольшая, там 38 80 небольших километров. Но какой же велосипед, это кайф. Ну, правда, едешь ощущение, что все проблемы, какие-то, которые даже есть, когда ты крутишь, их не существует. Не, ну правда, ты едешь по дороге быстро, картинка меняется динамично, кайф, телефон тебе никто не трогает, ну особенно я сейчас, конечно, на выходных катался, поэтому вообще класс. Блин, пока что впечатления от велосипеда самые крутые. Что дальше? Я точно знаю, что я не хочу. Мне все сказали, ну, чувак, готовься, ты пойдешь в триатлон. Нет, я не хочу в триатлон. Мне не нравится этот формат, мне не нравится тусовка, мне не нравится, как выглядит этот спорт. Сори, правда, у всех свои предпочтения. Я обожаю бег, я очень хочу попробовать себя потом в трейле, в таком скайранинге, то есть прям подготовиться к нему, потому что скайранингу нужно готовиться отдельно. Я понимаю, что я, возможно, бы хотел поучаствовать в велозаездах именно просто велозаездах. Триатлон нет, у меня прям никакого нет желания, плюс я очень плохо плаваю, вот ездить еще с этим всем. То есть, знаете, чем мне нравится бег? Вот велозаезды это такое, я думаю, что это максимум тут Московская область, ну окей, может когда нибудь куда-нибудь съезжу, именно как велозаезд, как соревнование. Вот, кстати, сам себя же перебью. Велопутешествие по Европе я бы очень хотел. Это то, вот что я мечтаю, что я уже даже смотрел там Какие есть палатки на велосипед, какие есть большие сумки, как это все убрать? А возможно, однажды будет эпизод про то, как собраться в свое первое велопутешествие. А чем мне нравится бег, у меня прям вот ну, хорошие воспоминания. Надеюсь, что они вернутся в мою жизнь. Ты берешь маленький рюкзак, ручная кладь, ты закинул туда, не знаю, кроссовки, Майку, шорты, пару кофт, пару футболок, там носки, трусы. И все это летишь на соревнование, ты прилетаешь на марафон, там, не знаю, на полмарафон, на три дня бежишь, возвращаешься обратно. Я понимаю, что триатлон, ну, я как бы все равно общался с людьми, знаю, как это... Я один раз ездил даже поддерживать вот, на триатлон в Сочи. И я знаю, какой это гемор. Вот эти всякие чехлы, как вести, что вдруг там сломается. Велосипед же дорого стоит, его могут сломать. Это там ручная кладь, багажная. Ну, правда, столько всего вести, сори, прям бег в этом плане меня так привлекает. И тот же трейл, я понимаю, что опять же взял там шортики, футболочку, кепочку, кроссовки и полетел. Даже кроссовки, честно скажу, можно в этих же бежать и ехать. Ну, для меня в этом преимущество. Велосипед для меня сейчас, это правда, средство передвижения до работы, это способ похудеть. И я рассматриваю это как способ путешествовать. Не знаю, насколько это далеко зайдет. Я вот скоро хочу попробовать там супер маршрут 80 км, возможно, в этом сезоне впервые проехать там 110. Не знаю, что из этого получится, может, ничего. Но это моя надежда. Советую ли я вело... Блин, правда, кайф. Я, честно, мне кажется, любому человеку только единственное посоветую не слушать людей вокруг про вот эти всякие заморочки, что там нужно... Ну, конечно, главная безопасность. Вот там шлем – это не заморочка, шлем – это обязательная часть. Не знаю, какой-то там минимальный ремнабор с собой возить – это обязательно. Все остальное, вот эта эстетика, вот это все, Не знаю, правда, я вот там выбираю ту же эстетику и там хочу какую-то себе купить экипу. Это личный мой выбор, но запариваться, например, не начинать там ездить на велосипеде просто потому, что там… Вам скажут, что вы там как-то не подходите. Мне кажется, это странно. Причем, что я понимаю, что шоссейник это классно, мтбшник это классно. У меня друзья ездят просто вот там накатывают по лесу 30-50-60 километров туда-сюда, съездить на речку, на Москварику. Блин, это круто. Велосипед в этом плане, наверное, круче, чем бег, что он более доступный. Знаете, как лыжи зимой? Я всегда считал, лыжи зимой более доступны, чем бег, потому что бег он достаточно сложный из-за того, что Блин, чтобы бежать, нужно, правда, прикладывать много сил. Чтобы ездить на лыжах или на велосипеде, не нужно столько сил. Вы можете просто чуть-чуть крутить ногами, и у вас все будет получаться. Поэтому, да, велосипед это дорогое вложение на первых порах, и плюс там какие-то, вот нужно докупить там обязательные части, вот, как я сказал, там шлем или какие-то там ремонт, чтобы производить. В остальном, блин, это очень круто, и я надеюсь, что вы тоже когда-нибудь попробуете велосипед, и он вам понравится. Это был подкаст «Спортивках». Услышимся следующую среду, где я расскажу, что делать, если спорт уходит из вашей жизни и нужно ли его держать. Может быть, вот эта фраза «Если любишь отпусти», она подходит и к спорту. Я расскажу это на своем примере, а там, конечно, дальше вам решать. Так что включайтесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Спорткастерный». И да, пока!